0: quiso
1: llamarse así Alberto Aguilera Valadés. quiso llamarse Juan Graviel en honor a Juan y en honor a Gabriel, su papá. Juan Graviel ha sido uno de los compositores más grandes de México, incluso se le considera como un... El compositor, el más grande de Latinoamérica El compositor que más canciones ha hecho Por eso hoy quiero compartirte su historia Alberto Aguilera Valadez nació en Paracuaro, Michoacán El 7 de enero de 1950 en Santa Mónica, California El 28 de agosto del 2016 murió conocido como Juan Graviel fue un cantante y actor mexicano. Alberto Aguilera Valadez nace en Michoacán. El tío de Juárez nace en Michoacán el 7 de enero de 1950. Pero a este personaje, desde que era niño, no le gustaba trabajar, no le gustaba estudiar. Ya que él dijo que algún día sería famoso, que algún día será, sería un artista reconocido a lo que muchos de sus familiares no le creyeron. Pero este artista muere en Santa Mónica, California, el 28 de agosto del 2016, ya que fue un cantante y actor mexicano. Este Juan Gabriel fue y ha sido uno de los más grandes compositores que ha tenido el mundo. Porque no solamente fue amado por los mexicanos, sino era amado por los chilenos, era amado por los venezolanos. Se dice que Venezuela fue su segunda patria. Y es considerado como uno de los artistas con mayor éxito en América Latina. Así también como uno de los mejores compositores y personajes más conocidos en el medio musical dentro de México. Sus ventas totales se estiman en más de 100 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas con mayores ventas discográficas de la historia. Así es considerado como uno de los artistas más grandes, no solo de México, sino de América Latina, vendiendo en total más de 100 millones de copias. Quizás... ¿Tú recuerdas alguna de sus canciones? Yo recuerdo muchas de sus canciones. ¿Por qué? Porque crecí escuchando su música. Quizás algún día escuchaste, No tengo dinero ni nada que dar. O quizás has escuchado una de sus canciones más importantes, Querida o Amor Eterno. Esa canción que algún día en algún festival la has escuchado tú eres la tristeza de mis ojos quizás has escuchado esa canción ¿Por qué? porque la cantábamos en la escuela para un día de las madres su obra abarca más de 1800 composiciones que han sido traducidas a idiomas de tan diversos como el turco el alemán, el francés el italiano el tagalo, el japonés, el griego, el apiamento, portugués e inglés, e interpretadas por más de 1500 artistas y grupos de todo el mundo, por lo que es el compositor hispano más cantado y versionado a nivel mundial. Fue incluido en el año 2016 de manera póstuma en el pabellón de la fama de los compositores latinos. Su obra abarca más de mil ochocientas canciones. Cuando te compartí la historia de José Alfredo Jiménez en su último concierto casi que presentó Alberto Aguilera Valadez. Dijo que él era su sucesor, que él iba a ser más grande. Y aquí estamos viendo que jo José Alfredo Jiménez no se equivocó al decir que Juan Gabriel iba a ser de los más grandes compositores, ya que muchas de sus obras se han hecho en diferentes idiomas, tantos idiomas que a lo largo de la historia más de 1500 artistas han cantado sus canciones a nivel mundial. En 1984 sale a la venta su álbum, su álbum Recuerdo 2, dicho álbum fue certificado por ventas superiores a 8 millones de copias del álbum, destaca, destaca su sencillo Querida. Canción que permaneció por más de 18 meses dentro de los primeros lugares de popularidad. Hito que ningún cantante ha podido igualar en territorio mexicano. Hasta la fecha, el álbum es el más vendido en México y uno de los álbumes en español más vendidos de la historia. Aquí vemos cómo en 1984 sale su álbum Recuerdo 2, en la canción que vendió más de 8 millones de copias, la canción más importante de Juan Gravier. querida. En 1999 la revista Billboard lo reconoció como el latino más legendario, la leyenda latina y lanzó una publicación especial donde reconoció el aporte musical y el impacto de sus canciones en la cultura latina en Estados Unidos y a nivel mundial. Su discografía ha sido premiada con más de 1.500 discos de oro, platino, multiplatino y diamante. En 2016 consiguió otro récord, colocó... Los dúos 2 en el puesto número 1, los dúos en el puesto número 2 y más de 40 en Bellas Artes. En el puesto 3, colocando tres álbumes en los primeros puestos de álbumes más vendidos en Estados Unidos, colocándole así como el ícono artista vivo en lograr dicho récord. Es el artista latino. Que más boletos ha vendido de sus actuaciones en Estados Unidos. Aquí vemos cómo en Estados Unidos consiguió lo que muy pocos artistas han conseguido. Ya que vendió primero los dúos y en el puesto 2 y mis 40 en Bellas Artes. Y en el número 3 colocándolo en el artista más vendido, en el artista más taquillero en Estados Unidos. También era conocido por sus conciertos masivos. En 1993, capaz de llenar el Rose Bowl de Pasadena con más de 75 mil asistentes. Hasta la fecha, es el único artista de origen hispano en presentarse en dicho escenario. También conquistó otros escenarios míticos como Hollywood, Bull o el Orange Bowl, el Florida, el Parque de Madrid, la Plaza México, el Estadio Azteca en el año 2000, rompió récord de asistencia en el Zócalo Capitalino, 350 mil personas. Cuatro años después volvió a la Plaza de la Constitución, rompiendo récord con una presentación que superó las cinco horas de, de duración. Su primera presentación en el Palacio de Bellas Artes de 1990 fue la más destacada. La publicación de un concierto grabado de música popular mexicana interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Aquí vemos cómo también era conocido por sus conciertos masivos, ya que en 1993 fue capaz de llenar el Rus con... 75 mil asistentes hasta la fecha es el único artista de origen hispano en presentarse en dicho escenario es el único artista en presentarse en el Zócalo con Llenar con más de mil personas y es uno de los récords Guinness más importantes de la música ranchera bolera Mexicana, ya que rompió récord el estar cantando cinco horas seguidas en, en México. La más importante del país en un recinto especial para cantante de ópera y reservado para lo más exclusivo de la cultura y las artes en México. El recital se convertiría en el más famoso del cantante. Pese a las críticas posteriores en los medios de comunicación, posteriormente en 1997 volvería a presentarse para la grabación del álbum celebrando 25 años de Juan Graviel en concierto en el Palacio de Bellas Artes y es una más en el año 2013 con la que celebró sus cuatro décadas de carrera. Dicha presentación es considerada el epitome de su carrera. En 2015, la revista Forbes lo ubicó en la lista de los artistas mejores pagados en el mundo, ubicándolo en el puesto número 18, luego de una exitosa serie de conciertos con la que recaudó 10.8 millones de dólares. Siendo el único artista latino en aquella lista en 2016, Poll Star posicionó a Juan Gabriel como el cantante latino más cotizado del mundo y el sexto en la lista a nivel mundial. Esto al cobrar un promedio de 934.935 dólares por concierto. Aquí vemos cómo esta persona es colocada en la revista Forbes en el 2015 como uno de los artistas más influyentes cobrando o recaudando 10.8 10 millones de dólares y como el cantante latino más pagado cobrando por concierto 934.935 dólares por concierto. De la persona que te estoy hablando Es nada más y nada menos Que de Juan Gabriel Un personaje que a lo largo De su historia sufrió Mucho en su vida Ya que en alguna ocasión Regresó a México Para obtener fama Y empezó a trabajar con un capitán Pero resulta que en ese Momento La persona que estaba allí Que lo contrató se le había perdido una bocina y Juan Graviel estaba durmiendo en la habitación y para quitarse del problema, entonces le echaron la culpa a Juan Graviel y desgraciadamente Juan Graviel fue encerrado durante un año y medio. Fue parte del éxito que la alcanzó, porque allí conoció a la Pieta Linda, allí conoció a las personas que lo llevarían a la cima. Quizás Juan Gabriel en ese momento maldecía su suerte de haber estado encerrado y no ser culpable, pero parte de lo que te pasa en la vida de que nos, lo que nos pasa en la vida es parte de que estamos cerca o de que por allí nos va a llegar la bendición. Era conocido también por realizar obras destinadas a ofrecer las oportunidades de desarrollo a la niñez desafortunada no solamente en méxico también en venezuela y otros otros países fue benefactor directo de más de un centenar de menores albergados en una escuela llamada senjase creada por él en 1987 en la ciudad de juárez chihuahua también era conocido por ayudar Obras destinadas a los niños. E incluso uno de sus hijos fue adoptado por él mismo. Ya que uno de sus hijos estuvo en ese lugar. Estuvo en ese albergue. En el albergue Senjase, Creado por él en Ciudad Juárez, Chihuahua. Falleció a la edad de 66 años. A causa de un infarto agudo de miocardio, mientras desarrollaba su gira, México es todo. Sus restos fueron llevados al Palacio de Bellas Artes, donde fue homenajeado por más de siete mil personas. Y con una audiencia televisiva de 11.8 millones, pasando a la historia como el hecho multitudinal dinario más grande de la historia del país... ...y el único de los funerales multidinarios más grande en la historia... ...sus cenizas descansan en su casa de Ciudad Juárez... ...y aquí vemos cómo él fallece a la edad de 66 años... ...pero hay que recordar que Juan Gabriel... ...un día antes estuvo dando un concierto... ...en Los Ángeles, California, en Estados Unidos... Donde presentaba México lo es todo. Pero desgraciadamente a causa de su edad de 66 años. De su mala alimentación. Y de estar constantemente trabajando. Y hay veces no descansaba. Fue causa de que le dio ese miocardio. Que le dio en el corazón ese dolor. Y fue así como le dio el infarto agudo de miocardio y falleció en Santa Mónica, California. Se esperaba a su arribo a México, incluso las personas pensaban que estaba en una, funer en una carroza en Toluca, ya que una carroza fue y se estacionó cerca del aeropuerto de Toluca, a lo que la gente pensaba estaba en ese lugar, pero no, antes de llegar a velarlo en México, lo habían incinerado, ya que a México solamente llegaron sus cenizas, donde todas las personas que amaban a Juan Gabriel, más de 700 mil personas y con una audiencia televisiva de 11.8 millones, pasando a la historia como el más grande pasando a la historia como el funeral más grande. Su biografía y carrera, Juan Graviel, nació en Paracuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950 en la calle 5 de Mayo, hoy llamada Calle Juan Graviel, en su honor. Fue hijo de los campesinos Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas. Fue el menor de un total de 10 hermanos Rosa, quien murió casi recién nacida, Virginia, su única y consentida hermana, José Guadalupe, Graviel, Pablo, Miguel y tres Rafaeles, que murieron también muy niños. A la fecha solo sobrevive Pablo, quien vive en Paracuaro, Michoacán, ya que Juan Graviel nace en Paracuaro, Michoacán y eran siete hermanos. Él nace el 7 de enero. De 1950 en la calle 5 de mayo llamada hoy Juan Draviel, en honor a este gran cantante y de todos sus hermanos solamente sobrevive Pablo que vive en Parácuaro Michoacán Alberto tendría tres meses de nacido cuando su padre practicando la tala y la quema para preparar el terreno para la siembra quemó un pastizal en Parácuaro pero el viento provocó que el fuego comenzara a invadir otras propiedades debido a su padecimiento nervioso y a la angustia que le ocasionó pensar en las consecuencias que este suceso le acarrearía. Se dirigió al, al frente de un río donde se arrojó, pero fue rescatado y entró posteriormente en estado de shock y enfermó irremediablemente, por ello fue internado en el hospital psiquiátrico la Castañeda en la Ciudad de México. Algunos testigos cuentan que ahí murió, pero hay versiones de que escapó. Este hecho inspiraría posteriormente a Juan Gabriel para escribir la canción de Sol a Sol. Tendría algunos meses de nacido cuando su papá quemando unos pastizales se le fue y empezó a quemar todos los pastizales de los vecinos. A lo cual no pudo soportar. Y entonces quedó loco. Algunas personas dicen que murió allí. Pero otras personas dicen que él escapó. A lo cual Juan Gabriel nunca conoció a su papá. Nunca lo pudo ver. Ya que él era muy niño. Ya que él era recién nacido cuando su papá enfermó y finalmente fue a un hospital psiquiatra donde se cuenta que él murió. Por eso Juan Gabriel en varias ocasiones contaba que siempre le hizo falta a su papá, que siempre le hizo falta a ese padre, ya que a lo largo de su historia vivía constantemente en soledad. Incluso muchas de sus canciones reflejan la soledad, la tristeza, que Juan Gabriel pasaba desde niño. Tiempo después su madre tuvo problemas con sus cuñados por lo que se fue del pueblo rumbo a Pacigan, luego a Morelia y finalmente a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde Alberto creció. Allí esperaba a María Romero Mora, quien fue patrona de la abuela del artista. La señora Romero le permitió hospedarse en un pequeño cuarto de la casa. Aquí vemos cómo la mamá tuvo problemas con sus cuñados y decidió irse a diferentes ciudades de México, entre ellas Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuatro años después, con tan solo cinco años de edad, Alberto ingresó como interno a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, en el edificio que es hoy el Instituto Tecnológico de la Ciudad Juárez, donde permaneció ocho años situación determinante en su vida. Alejado de su madre y un mundo desconocido para él, Tuvo que aprender a madurar desde temprana edad. En esta institución conoció a la directora Micaela Alvarado y a Juan Contreras, maestro de ojalatería a quien le enseñó a trabajar y a desarrollar su sentido de observación. Alberto siempre lo vio como un padre, maestro y amigo. Desde ese momento se convertiría en su protector. Este hombre enseñó a Alberto a ganarse la vida aunque quizás el legado más grande fue enseñarle los amplios conocimientos de música que poseía, así como a tocar la guitarra, gracias a la cual compuso su primera canción, La muerte del palomo a, la, a los 13 años, en homenaje a este maestro y a su padre, adoptaría años después su nombre artístico Juan Rabiel. Aquí vemos cómo llega y lo interna a su mamá en este lugar durante ocho años. Ya que años después, Juan Graviel lo mandarían a tirar la basura y se escaparía. Y ahí conoció al señor Juan Contreras, el cual era todo para Juan Graviel. Porque era una persona que estaba sordita. E incluso los otros niños se burlaban de él. Cuenta Juan Graviel que él siempre vio al señor Juan Contreras como un padre, ya que él le enseñó mucho de lo que él sabía, ya que lo enseñó a tocar la guitarra, ya que lo enseñó lo poco que sabía de música, incluso Juan Gabriel siempre recuerda a este personaje como uno de los más importantes, lo recuerda como su maestro, incluso se fue escapándose del albergue, escapándose de allí, se fue a vivir con él, ...y vendía cosas que Don Juan Contreras hacía. Después de años de aprendizaje en el centro de mejoramiento y de vivir... ...con la constante ausencia de su madre... ...a la que sólo veía algunos fines de semana... ...Juan Graviel decide escapar... ...cuando cumplió 13 años. Aprovechando que era el encargado de tirar la basura de la escuela... ...se fue para nunca volver. Al salir de este lugar... Vivió un tiempo con Juan Contreras y se dedicaron a vender en la calle artesanías de madera limbre y hojalata, que ambos fabricaban. Cuando cumplió 14 años regresó con su mamá y su hermana para dedicarse a la venta de burritos, comida tradicional en Ciudad Juárez, para más tarde ir a buscar una oportunidad en diferentes ciudades. Después de vivir un tiempo allí, como te decía, escapó. Y se fue a vender cosas que él y Juan Contreras hacían, pero después se fue a vender burritos a Ciudad Juárez, Chihuahua, y para más tarde salir a buscar lo que era su sueño. Imagínate si Juan Gabriel hubiese dicho, está muy difícil, las cosas no me salen, me voy a alejar de mis sueños, me voy a alejar de mi propósito, ahorita no te estaría compartiendo su historia. 1968, 1971, 71. inicios como Adán Luna. Alberto ansiaba que la gente lo escuchara y conociera las más de 100 canciones que ya había compuesto. Así viajó en 1968 a Tijuana, Ensenada, Rosarito e incluso a Ley el Signor California, donde no tuvo éxito. Años más tarde volvió a Tijuana para tener la oportunidad de trabajar en el, en el bar Nick Teja, donde se encontró con San Susie, una amiga argentina que conoció en Ciudad Juárez. En ese lugar conoció a José Alfredo Jiménez y Alicia Juárez. Juntos vieron actuar a, a Grace Pena Tiempo después regresó a Juárez donde tuvo por fin la oportunidad de trabajar en el bar Noa Noa de David Ben Cuomo, quien le brindó su apoyo y le dio la oportunidad de cantar acompañado por los prisioneros del ritmo cantando canciones propias y de otros autores. Aquí vemos que en el bar Noa Noa David le da la oportunidad de trabajar ya que Juan David era demasiado joven. En ese tiempo... Solamente tenía dieciséis años y no se le permitía la entrada. Se cuenta que Juan Gabriel hacía lo imposible por meterse. Y ya cuando acordaban los seguridad, Juan Gabriel ya estaba dentro cantando. En aquel entonces usaba el nombre artístico de Adán Luna. Ganó reconocimiento, viajó a la Ciudad de México, donde obtuvo la oportunidad de hacer coros para artistas como Angelica María, Leodán, ...y Roberto Jordán... ...dentro de la rica... ...estando en la disquera considerada... ...la catedral del disco... ...se encontró nuevamente... ...a José Alfredo Jiménez... ...si ves... ...José Alfredo Jiménez fue parte importante... ...de su vida... ...de Juan Gabriel... ...ya que empezó... ...lo contrataron para hacer coros... ...de diferentes artistas como... ...Angélica María... ...Leodán... ...y algunos otros... Allí empezaba a ganar un poco de dinero Juan Rabiel. Regresó a Ciudad Juárez para trabajar una temporada en el centro nocturno Malibu, donde ganaba cada noche dos dólares. Regresó a la Ciudad de México en esta ocasión en búsqueda de una discográfica. Fue acusado falsamente de robo y debido a su edad, recluido en la penitencia de Lecumberri desde ese lugar le escribía cartas a su madre después de 18 meses consiguió la libertad ayudado por la cantante Riqueta Jiménez conocida como la Prieta Linda quien abogó por él ante el director del penal quien accedió a una revisión de su caso al no haber pruebas fehacientes fe, de su culpa salió libre fue precisamente la Prieta Linda la primera artista que grabó un tema de la autoría de Alberto Aguilera, Noche a Noche. Aquí vemos cómo él regresa a Ciudad Juárez, pero después regresa otra vez a probar suerte a la Ciudad de México, donde fue acusado, donde te digo que conoció a la Prieta Linda, que fue la primera que grabó un tema de él, Noche a Noche. Fue llevado ante Raúl del Valle en ese momento director de La Rica, quien lo escuchó y envió con los productores musicales Eduardo Magallanes y Enrique Okamura, quienes le hicieron las primeras pruebas y le extendieron su primer contrato profesional para iniciar lo que sería su primera producción discográfica. Aquí vemos que Juan Gabriel iba paso a paso. Las cosas no le salieron a la primera. Quizás... Tú, a lo largo de tu vida, a lo largo de tu historia, las cosas no te han salido a la primera. Pero déjame decirte, no te rindas. Sigue adelante, porque la vida tiene preparado un gran futuro para ti. 1971-1974. Ascenso de la fama como Juan Gravier. La primera etapa de su carrera inició el 4 de agosto de 1971 cuando Alberto Aguilera dejó el nombre artístico Adán Luna por el de Juan Graviel, Juan en honor a su mentor y maestro en Ciudad Juárez. Juan Contreras y Gabriel, recordando a su padre Gabriel Aguilera, emprendió la producción de su disco El Alma Joven, con diez temas de su autoría y con arreglos de Chucho Ferrer, po Pocho Pérez y Eduardo Magallanes. De inmediato logró posicionar en el primer lugar la popularidad, el tema No Tengo Dinero. La versión instrumental de este tema grabada con la Orquesta Sinfónica de Londres en Inglaterra. Vendió un millón de copias en América Latina, tuvo gran aceptación y vendió dos millones de discos y grabó ese tema en japonés, portugués. También fue grabada por Bata Illy. Alemán en esa misma época. Aquí vemos cómo empezaba el éxito de Juan Graviel con uno de sus primeros temas que grabó: No tengo dinero ni nada que dar, a lo cual lo colocó rápidamente en japonés y en alemán. Siguieron los discos incursionando en la balada con éxitos como Me he quedado solo, uno, dos, y tres, y me das un beso, no se ha dado cuenta, será mañana, este tema lo llevó a participar en el festival OTI y aunque no fue triunfador, fue el único tema que despegó la radio en aquel año. Ya empezaban sus canciones a ser interpretadas por otros cantantes, Estela Núñez, Con lágrimas y lluvia, e Iremos de la mano Roberto Jordan no se ha dado cuenta y donde Angélica María con tu sigues siendo el mismo las palomas que eran baladas rancheras Lupita D'Alexia D'Alexio conjuro que nunca volveré Mónica igual con cuando me vaya de tu lado, aquí vemos como grandes artistas empezaban a cantar las canciones de Juan Gravier en 1900 74, 1990, incursionó en el cine y las colaboraciones. Además de la música, su carrera se amplió al cine realizando cinco películas entre 1974 y 1981. Estas fueron en esta primavera Nobleza Ranchera, Noa Noa. En mi vida y del otro lado del puente. El disco Recuerdos grabado en Londres. Inició una cadena de éxitos. Nunca vistos en un artista mexicano. He venido a pedirte perdón. Fue el comienzo 1980. Con tu amor. 1981. No me vuelvo a enamorar. Ya lo sé que tú te vas. Si quieres insensible. Todas ellas parte de su disco Boleros casas de enamorados, 1982, caray, no vale la pena, yo me voy del disco todo, 1983, querida, 1984, del acetato, recuerdos 2, déjame vivir, a dúo con Rocío Durcal, 1985, te lo pido por favor, hasta que te conocí, yo no sé qué me pasó, del disco Pensamiento 1986, debo hacerlo, 1987, versión que rompió récord de ventas en Estados Unidos para un disco latino. Aquí vemos cómo ya conocería a una de sus mejores intérpretes, Rocío Durca. Pulió su perfil de productor musical y realizó, realizó obras magistrales al lado de grandes arreglistas y productores como Homero Patrón, arreglista de temas como amor eterno, costumbres, hasta que te conocía, hasta que te conocí, no discutamos querida y otros, aunado a sus éxitos como intérprete siguió componiendo canciones exitosas para otros cantantes, Angélica María grabó como Cuándo y por qué, y no volverás a verme, 1981, Aida Cuevas triunfó en México y América Central 1983 con el disco que le produjo que contiene diez canciones inéditas entre las que destacan quizás mañana Jardín de Rosas, Te doy las gracias, Rocío Durcal consiguió su primera nominación al Grammy con el tema Amor Eterno 1984 y posteriormente 1986 con temas como Quédate conmigo esta noche. Y la guirnalda Lucha Villa triunfó en México y América Central. Con no discutamos, tú a mí no me hundes y ya no me interesa. 1985, Daniel Larromo llegó a los primeros lugares con temas como De mi enamórate, 1986 y dímelo, a 1989. Lucía Méndez hizo lo propio con un alma. En Pena 1988, aquí vemos cómo grandes artistas estaban triunfando con canciones de Juan Gravier. todo el éxito acumulado ayudó para llegar al mercado europeo que conquistó gracias a sus temas rancheros y de boleros, así como sus duetos con la española Rocío Durca, con quien formó una exitosa pareja musical, juntos consiguieron ventas por más de 30 millones de discos en América Europa, decenas de discos y conciertos marcaron el paso de esta mancuerna que vio su último disco en 1997, juntos otra vez, apoyó las carreras de otros artistas, así vinieron éxitos como tarde en voz de la propio, propia Rocío Durcal, lo pasado pasado en voz de José José, tú sigues siendo el mismo con Angélica María, así fue interpretada por Isabel Pantola, Mentiras con el entonces y muy joven Luis Miguel. Tu mundo no es mi mundo, interpretado por Estela Núñez. Es mejor perdonar con Daniela Romo, ya lo sé que tú te vas, interpretada por Vicente Fernández y Lunas, interpretada por Ana Graviel, entre muchas más. Aquí vemos cómo ayudó a un grandes artistas, grandes personas que cantaron las canciones de Juan Graviel. 1990-1999, reafirmando como artista afamado. Juan Gabriel comenzó el diseño de los noventas con una de sus más famosas presentaciones, la realizada en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México los días 9, 10 y 11 y 12 de mayo de 1990, donde cantó, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de México, con Enrique Patrón de la Rueda, como director invitado realizado por idea de María Esther Pozo, asistente en ese tiempo de, de él, asistente de la NBA. Dicho concierto generó polémicas en la época debido a que el llamado principal recinto cultural de México acogería la presentación de un cantante considerado popular. Para ellos se escribieron cartas de protesta contra el recital buscando su prohibición en el entonces titular con la Víctor Flores Olea apoyó la presentación y anunció en respuesta a la polémica que las ganancias del concierto se destinarían a la Orquesta Sinfónica Nacional. El crítico Lázaro Azar declaró... Que Juan le había donado un millón de pesos de la época a la orquesta suficiente para comprarles instrumentos y pagar algunas giras. Finalmente, el concierto se realizó con éxito con la asistencia e incluso del presidente de la República en turno, Carlos Salinas de Gortari, y un ambiente que el escritor Carlos Monsiváis Jalaboy calificó como apoteósico. El gran final Juan Gravel interpretaría ya lo pasado pasado y pide un aplauso para el amor y ya luego desemboca en el en acto de la punalidad chovinista en una canción en donde México resulta país único sobre la faz de la tierra, viva México, viva México, de acuerdo y a propósito de qué pero ni ese final un tanto municipal y espero disminuye la apótesis la entronización íntima y colectiva de huérfano, que es hoy el signo del cambio de los tiempos y de la capacidad de asimilación de la moral tradicional que seguir las cosas como van terminarían beatificando a Juan Gravil. El recital se convertiría en el más famoso del cantante, pese a las críticas posteriores en medios de como la periodista Víctor Víctor Roura, quien pidió que el concierto había convertido a Bellas Artes en un palenque, un estudio de Televisa, y que el recinto se había cedido al Star System de la televisión. En respuesta, Monsiváis calificó la presentación de Juan Gabriel como un triunfo de la diversidad. En este mismo recinto se presentó nuevamente en agosto de 1997 para grabar un disco en vivo titulado Celebrando 25 años de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. En 1993 realizó un concierto en el Rose Bowl ubicado en Pasadena, California, el cual contó con asistencia con más de 75 mil personas. Para 1994 firmó contrato de exclusividad con BMG. Y en junio de ese año lanzó el disco Gracias por Esperar, 1999, la revista Billboard lo denominó el latino legendario y lanza una publicación especial donde reconoce el aporte musical y el impacto de sus canciones en la cultura latina en Estados Unidos y a nivel mundial. Ese mismo año en España, reconocido con el premio Ondas en una ceremonia ante la realeza española donde fue congratulado con el premio a la, la excelencia, 2000-2010 récord y premios como cantantes. Juan Gabriel continuó cosechando éxitos a lo largo del mundo con sus presentaciones. Las décadas del nuevo milenio trajo a Juan Gabriel éxitos en su voz y en las decenas que artistas que siguieron llegando a los charts Gracias a sus canciones, el grupo mexicano, también conocido como Maná, también interpretó canciones de Juan Graviel y logró un Grammy latino por el tema se me olvidó otra vez, por su parte otro grupo de rock mexicano Jaguares se mantenía por espacio de cuatro meses en primer lugar de popularidad en México, con el tema te lo pido por favor, en 2000 Juan Graviel consigue llenar el zócalo capitalino dejando así el récord de asistencia prevaleciente hasta la fecha más de 350 mil personas le aplaudieron la madrugada del primero de enero del 2000. Regresa en 2002 al Auditorio Nacional donde sus presentaciones se acumulan en más de una centena de noches desde 1991 hasta 2013. Siendo en 2006 con 21 noches el año en que más ocasiones ha cantado en ese recinto, en 2004 vuelve por la tercera ocasión a la Plaza de Toros de México, realiza nuevamente una presentación más en el Zócalo de la Ciudad de México en el mes de marzo impactando nuevamente en el récord por un concierto de mayor duración, canta hasta el amanecer junto a la, en, en la entrada de la primavera con un espectáculo que mantuvo a miles de personas por espacio de siete horas continuas, en ese mismo año llega ocho noches al Auditorio Nacional y cierra con una novena noche en el Foro Sol imagínate tú la cantidad de horas que estuvo parado ahí siete horas estuvo Juan Graviel cantando en ese lugar eso habla de su gran profesionalismo eso habla de su gran pasión que él tenía, saludos Gilberto Garza hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León en 2008 un contrato multi Millonario con la discográfica Universal Music por espacio de 10 años. Después de 7 años de ausencia discográfica, la primera ausencia discográfica que obtuvo fue en 1986-1994. El tema ¿Por qué me hace llorar? se posicionó en los primeros lugares de popularidad y presenta el disco con su tour Bicentenario 2010-2016. Últimos trabajos. A fines del 2010 lanzó un disco inédito llamado Boleros con cortes totalmente fuera de estilo, siendo duramente criticado por la prensa y algunos críticos musicales por la carencia de producción y arreglo, siendo catalogado por la prensa como el peor. Disco de Juan Graviel, el disco no reporta impacto en ventas en México en septiembre del 2011, vuelve con otra producción llamada Uno. Es Juan Graviel con el que reconquista nuevamente a su público y gana de nueva cuenta el respeto del medio musical. Inicia así la celebración discográfica por sus 40 años con 11 temas de su afamado repertorio. Algunos de ellos interpretados en décadas anteriores por artistas como Rocío Jurado, Lucha Villa, Rocío Durcal Y lanza nuevas versiones de temas colocados originalmente en el género ranchero Logra doble disco de platino en México y disco de oro en Estados Unidos y Venezuela, Chile y Argentina En 2012 regresa al Auditorio Nacional con doce presentaciones en marzo de la celebración por sus 40 años de carrera en el mes de diciembre lanza la producción Celebrando Disco Doble con CD y más DVD, con el que se coloca otra vez Probados en los Chas, realiza una de las producciones más aplaudidas por sus fans, combinando la voz original de éxitos como No Tengo Dinero, Me He Quedado Solo, Será Mañana a Mi Guitarra, Yo No Digo Que Te Amo, con su voz actual adornado por espectaculares arreglos musicales además de incluir un homenaje a los míticos coristas hermanos Zavala. En 2013, Juan Gabriel continuó con sus extensas giras a lo largo del continente americano. Logró llegar por tercera ocasión al Palacio Bellas Artes el 30 de agosto, con lo que celebra sus 40 años de trayectoria y del cual lanza un disco doble como respectivo DVD y Blu-ray. En otoño del 2013, discretamente Isabel Pantoja, recurrió a Juan Gabriel para grabar un nuevo álbum, el cual permaneció inédito cuando ella ingresó en, pris en prisión en España por delitos fiscales tras ser liberada la tonadillera, hizo su reaparición en los escenarios a finales del 2016, lanzando este disco inédito titulado Hasta que Apaga el Sol, el álbum fue certificado con disco de oro en España el 6 de mayo del 2014 sale a la venta el disco doble Mis 40 Bellas Artes el que consistió en dos CDs y DVD formado 4K, el cual convierte a Juan Gabriel en ser el primer artista latinoamericano en grabar en este formato, Mis 40 Bellas Artes, el 10 de febrero del 2015, lanza un nuevo disco nuevo disco, sale al mercado, el disco de duetos llamado Los Dúos. este álbum de estudios contiene los temas clásicos del cantautor con nuevos arreglos, acompañado de varios artistas tales como Vicente Fernández, Marco Antonio Solís, Isabel Pantoja, Juanes, Laura Pausini, Alejandra Gomán, Natalia Lafourcade. José María Napoleón, entre otros, el disco se transforma en un éxito, ventas colocándose en el primer lugar en iTunes, tanto en México como en Estados Unidos, además de estar en el primer lugar del Latin Pop, álbum del Billboard, por más de 50 centama, semanas en la cima. Cuando Gabriel vuelve al Auditorio Nacional con 12 fechas entre abril y mayo del 2015. Al ser un éxito total, con las entradas prácticamente agotadas para las 12 fechas, vuelve a cerrar seis fechas más para el mes de septiembre, completando un total de 18 fechas en 2015. El 18 de abril del 2015, Juan Gabriel cantó por más de 5 horas y media, exactamente 5 horas con 33 minutos en el Auditorio Nacional y el día siguiente cantó 5 horas y 3 minutos. En marzo del 2015 fue homenajeado en Ciudad Juárez, con un mural re tratándolo cuando era joven y que fue pintado por un artista local sobre una pared de 400 metros cuadrados ubicado en una fachada del edificio Morán en la avenida Juárez. El 11 de diciembre salió a la venta la secuela de los dúos, los dúos conteniendo más de un clásico del cantautor con nuevos arreglos, acompañado de varios artistas tales como Alejandro Fernández, Marc Anthony, Patti Cantú, Julián Álvarez, Jeff Alvin Andrés Calamaro, Belinda, José Feliciano, Franjo, Franco de Vita, Nagraviel, Guisin, Joan Sebastián, entre otros. También ese año fue nombrado como el artista latino mejor pagado por la revista Billboard. El 12 de octubre del 2006 fue lanzado su último álbum que se tituló Vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes. Su orientación sexual al momento del éxito de Juan Gabriel no era tan visible ni influyente en los movimientos por la diversidad sexual en México. Por ello, uno de los aspectos de la vida privada del artista que generó morbo interés y que nunca tuvo una respuesta clara fue sobre su orientación sexual. Debido a su comportamiento abiertamente femenino, su vestimenta colorida y su singular manera de bailar en su biografía autorizaba... El autor le preguntó abiertamente sobre el tema, Eduardo Magallanes, Juan Gabriel despierta mucha polémica a su alrededor, que si tiene mujer, que si tiene hijos regados, que muchas y muchos se enamoran de él, si es homosexual, que si es bisexual, transexual, transatlántico, transformer o divino. Juan Gabriel con esto nunca vamos a acabar y nadie se va a poner de acuerdo porque las leyendas las inventan los públicos, al final de cuentas dice que soy un fenómeno, eso que es Eduardo Magallanes, querida Alberto, biografía autorizada de Juan Gravier debido a las agresiones en su persona, Juan Gravier le dio las preguntas sobre el tema durante toda su carrera, en una entrevista por televisión en 2022, el conductor Fernando del Rincón le preguntó sobre si era gay. Lo que el cantante respondió, Fernando del Rincón, dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. Juan Graviel, ¿a usted le interesa mucho? Fernando del Rincón, yo pregunto. Juan Gabriel, pues, yo le respondo con otra pregunta. Fernando del Rincón, dígame. Juan Graviel, dicen que lo que se ve, no se pregunta, mi Fernando del Rincón, yo veo a un cantante frente a mí, veo a un triunfador. Juan Gabriel, eso es lo más importante porque uno no vale por, lo, por las personalidades que otras personas pueden achacar, que esto y que el otro, porque hombre, todo lo que uno hace, lo que se queda y lo que vale, los hechos son los más importantes. Fernando del Rincón, trascender, Juan Gabriel, trascender o ser usted, no, pero hombre, la gente es inteligente, no, no es tonta. Fernando del Rincón, hay cosas que no tienen que decir y cosas que se dicen aquí nunca dijo si era si le gustaban los hombres o las mujeres a Juan Gabriel a lo que él siempre contestó que lo que se ve no se juzga Juan Gabriel yo no yo no tengo por qué decir ni tampoco por qué decirle una cosa que usted como a muchas personas no le interesa yo pienso que yo soy un artista yo pienso que yo soy Juan Gabriel y que he dado mucho con mis canciones y le voy a decir una cosa, Fernando hombre, no soy un santo pero tampoco el diablillo. ¿qué piensa o qué hacen creer a la gente que yo soy? yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles y que la gente es muy curiosa y que quisiera saber más allá de la cuenta pero tampoco la gente es tonta y yo pienso que la televisión hoy, hoy vive en días que hacen muchas preguntas muy casiosas y que le gusta mucho ir más allá por el rating. Yo he aprendido durante la vida que estoy en el infierno y hago mi propia gloria. También he visto que estoy en la gloria y que la mejor hago mi propio infierno. Pero no me llevo a alguien entre las patas y que yo no soy mentiroso. Lo que yo digo es lo que yo siento, les guste o no les guste. Pero hay algo también como ser humano que quiero decir que la vida es una y hay que vivirla. Y que si hay que pasar mejor vida, pues tiene que ser en esta. Que se preocupen mucho por sus vidas y que dejen vivir a los demás. Entrevista a Juan Graviel en el programa Primer Impacto 2002. En el año de 1996 concedió una entrevista especial desde la casa que fue su casa en Malibu. Aquí, si hay un artista convertido en México, ese es Juan Graviel solo alguien con su seguridad, valentía, es capaz de mostrarse tal cual es, sin máscaras de ningún tipo, yo he tenido amigos como he tenido amigas, nunca tuve preferencias sexuales de ninguna índole, nunca crecí con esas cosas, porque yo me crié solo, me crié salvaje, no tengo tabulaciones, no tengo medida, no tengo ley que me frene, respeto para que me respeten, con eso me siento muy satisfecho preferencias políticas y de religión. Como toda persona que ama la libertad, Juan Graviel busca su propia filosofía, sus propios parámetros para entender el mundo que lo rodea. Yo no me crié con esas cosas de religión. Nací y crecí en un país católico, pero yo no comulgo con esas ideas. Yo creo en mí, creo en la gente y para mí Dios es todo lo bueno que uno puede hacer. Cuando la gente se quiere quitar de obligaciones y responsabilidades, hey, un Dios al que se le culpa de las desgracias de uno mismo, eso es muy fácil. Yo respeto todas las religiones del mundo, yo solamente digo a mi punto de vista: todo está hecho, todo está dado. Hay que disfrutar la vida, hay que cantar y bailar, que es la única forma que uno puede estar en comunicación con Dios. Y entonces, ¿por qué le gusta tanto la Virgen de Guadalupe? Siempre me ha gustado porque me trae mucho recuerdo de mi mamá. Yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, pero no le pido porque pedir no es bueno. Dar, sí, en todas mis casas está la Virgen de Guadalupe, me encanta. Pasemos al, a los contrastes, a la política. Le gusta mucho acercarse a los artistas. Le gustan mucho los artistas cuando los necesitan, pero luego les dan cada palo con las auditorías. A México se le conoce por... Sus artistas por ellos creen que es por su escándalo que arman. Yo creo que deberían tenerlas mucho respeto y mucho cariño al artista porque es tan sencillo como esto. Los artistas se quedan y los políticos se van. ¿Usted cree que el pueblo tiene el gobierno que merece? Más bien el gobierno tiene lo que merece. Yo creo que hay dos México en México de la política y en México del pueblo y no tiene nada que ver entre si ocupamos el mismo espacio pero tenemos los mismos pensamientos pero es muy conflictivo hablar de política, es mejor hablar de nuestra música la gente entiende con palabras, la gente entiende con canciones y los políticos con balazos Juan Gabriel fue un militante abierto y reconocido del partido revolucionario gozó de la amistad de diversos presidentes en turno como fue el caso de Carlos Salinas de Botaria, quien asistió con su familia al concierto que, la, que el artista dio en 1990. En el Palacio de Bellas Artes o de Vicente Fox, hizo poselitismo en distintas campañas presidenciales como las de Salinas y de Ernesto Cedillo, donde habría conciertos persuadiendo a los asistentes a votar por el candidato del PRI. También lo hizo en la campaña presidencial de Francisco Labatida a las elecciones federales de México del 2000, con un tema muni musical que decía ni Temo ni Chente Francisco va a ser presidente en alusión a los candidatos presidentes Cuauhtémoc Cárdenas Temo y Vicente Foss aquí vemos cómo él en ese tiempo hizo por la bastida, ¿por qué? porque debía mucho dinero de que no pagó de haber cantado de sus impuestos, ya que tuvo problemas Juan Gabriel con sus impuestos en Estados Unidos y con sus impuestos en México. Y aquí apoyaba la candidatura de La Bastida porque sabía que La Bastida le iba a ayudar, pero desgraciadamente no ganó La Bastida, ganó Vicente Fox. 1971 el alma joven, 72 el alma joven 2, 73 el alma joven 3, 74 Juan Gabriel con el mariachi Vargas de Tecatlitlán. 75 10 éxitos, 75 a mi guitarra, 75 10 de los grandes, 76 Juan Gabriel con mariachi volumen 2, 78 te llegará mi olvidos, 78 siempre estoy pensando en ti, 78 siempre en mi mente, espectacular, 78, mis ojos tristes, 79, me gusta bailar contigo, 80, recuerdos, 80, Juan Gabriel con mariachi, América, 80, ella, 81, con tu amor, 82, cosas de enamorados, 83, todo, 84, recuerdos, 2, 86 pensamientos, 90 Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, 94 gracias por esperar, 95 en México que se nos fue, 97 juntos otra vez, 98 celebrando 25 años, 98 Juan Gabriel con banda El Recodo, 99 todo está bien, 2000 abrázame muy fuerte, 2001 por los siglos, 2003 inocente de ti, 2010 Juan Gabriel, 2010 boleros, 2011, es el número Juan Javier. 2012 celebrando. 2014 mis 40 en Bellas Artes. 2015 los dúos. 2015 los dúos. 2016...